0: 哈喽，大家好，欢迎各位进入直播间。这里是由三十六课出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。哈喽，各位，我是晶晶
0: ，我是帮主。呃，来了的朋友可以在评论区打个招呼啊，让我们看到你。哎，老朋友沸腾来了啊
1: ！沸腾算是每次的这沙发位置啊啊！其他朋友呢，进了直播间可以给我们打一个招呼，扣一个定位，扣一个一都可以。今天呢是9月7号，哎，九月七号星期四了啊，啊，星期四呢就离周末也快了一步了。不知道大家今天工作的感觉是怎么样的？有没有发现什么有意思的事情呢？
0: 嗯，欢迎老朋友 LX 啊，也欢迎新朋友泡夫。泡夫说是第一次看，嗯、呃，喜欢我们的节目呢，可以进行一个预约啊、呃。然后，哎，泡夫说这是一档什么节目、哎？那我们就介绍一下吧。既然有了新朋友啊。呃，我们收工大吉呢，是一档每在每个工作日下班的时候开播的直播播客，这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，希望在未来的日子里能够充实各位下班路上的小耳朵。让你在忙碌的一天之后什么也不错过
1: 。嗯，没错，就像帮主刚才给我们介绍的一样啊，我们收工大吉呢是一档直播播客节目啊，不露脸的音频节目，会在每个工作日的下班时段跟各位聊一下今天的一些新资讯、一些新消息啊。今天的星期四啊、呃，开头这个互动话题呢想跟各位聊一聊，有没有发现，哎、呃，最近呢各种品牌联名整活倒是挺多的
0: 。嗯，最近一个最火的联名品牌可能就是瑞幸加酱香科技啊。哎没错,没,错没错
1: ，没错，这几天是呃，瑞幸加上茅台的那个呃，叫酱香拿铁，特别特别的火、嗯、啊！但是他们火了之后呢，哎，其他的品牌呢就眼看着跟着开始整活了，不知道大家有没有注意到？嗯
0: ，对，嗯、呃，等会儿我们的运营小助手呢，哎，推了一张照片啊。你看，就是。第一张照片应该是南方黑芝麻糊啊，我不知道，其他朋友有没有喝过？这是我小时候经常喝的一个东西，对，童年的记忆
1: 了
0: 。啊，你看他说：“亲爱的瑞哈、啊，我哭了四个小时，崩溃了十六次，这什么撞了一百三十次次墙，哎，等等、啊。”呃，我怎么也不明白瑞幸咖啡为什么不和我联名来上一杯姓胡拿铁啊？谐音梗啊！嗯、啊
1: 哦，咱们乍一看呢，这社交媒体上看到的这个都以为是酱香拿铁呢，但定睛呀，仔细一看，发现呢都是各个其他品牌的官方的社交媒体账号来蹭这个流量的啊！就发现啊，曾经的瑞啊，嗯，那个时候你不跟我，不是我，我，我，我没看上你，但是现在呢，我有点高攀不起的意思。啊嗯。
0: 嗯，你看，不仅是南。方黑芝麻糊，还有这个是气泡水饮料吧？虽然我不知道是哪个地方呢，还有某一个牛奶品牌是吧？啊，都在蹭，嗯，这两个联名款的这种热度
1: 。呃，我觉得这其实是这些年来各种品牌营销的一个新的方式，就是大家在自己的这个官方账号上开始越来越人性化，然后越来越有活了，越来越有这个节目了
0: 。对，不过我有个疑问啊，你说它这个包装都这么像茅台，会不会涉及到侵权呢？
1: 呃，它不是像它，其实它那个包装，它其实就是本来就是姜香拿铁，它没有做什么改装。啊、哦，明白了。哎、呃，它其实就是晒了这个图片，那你可能会因为这个图片点进去，哎，点进去一看呢，嗯、说哦，原来是其他品牌，哎，自己再说瑞呀、啊，你咋不跟我联名呢？好好
0: 好，原来这样，那侵权的可能性会小一点啊。没错没错，嗯
1: 、各位进入直播间的朋友呢，也可以跟我们打打招呼。另外呢，不知道大家有没有发现啊，我们左上角呢已经上了一个福袋。为什么要上福袋呢？因为今天是星期四。啊、呃，星期四抽奖是我们收工大吉一贯的一个老传统了，因为咱们要疯狂一下
0: 。不光这些品牌整活啊，我们是每到周四的时候也给大家整点活啊。每到周四的时候，至少我们会抽两个福袋啊，希望大家能够全程跟我们的节目
1: 嗯。嗯，也希望大家在星期四这一天能够在一周的工作学习当中喘上一口气儿。我们算是给提前大家庆祝一下周末的快乐时光哈。
0: 对，毕竟过了周四就是周末了啊啊！
1: <笑>你那是周五不算了、啊、是吧？对，周五就
0: 直接就忽略了嗯。嗯
1: 啊，也有不少也有不少的朋友呢，表示说好像周末听不到我们的节目，感觉有点孤单。那也跟各位再次通报一下啊，就是我们开通了小宇宙、苹果的 Podcast 以及 B 站等等平台，也欢迎大家去关注一下啊。如果我们错过了直播节目的话，也可以在这个收、啊、工之后呢，去其他的平台上回听
0: 。嗯，那。一会儿我们就正式进入我们今天的话题讨论啊！在今天的节目中，我们会跟各位聊一聊今天我们特邀的一个专家——星图研究院的薛红岩老师来讲一讲，嗯，个人养老金已经在广东打算全面推开了，来，这件事跟我有啥关系呢？
1: 哇、哦，今天我们厉害了，我们请人了，啊
0: 、摇人了啊！嗯啊，以及最近在小城街头雨后春笋般涌现的中式汉堡，哎，到底是怎么一回事？以及我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮你解决在晚上吃什么的栏目
1: 。嗯，各位是不是有点期待了呢？那在正式开始这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间，依旧进入我们今天的资讯罐头。h e 各位，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息啊，啊，第一条消息呢是关于本科生的应呃这应届本科生的毕业收入的，啊，二零二三年的中国本科生就业报告显示啊，二零二二届的本科毕业生平均月收入出炉了，这数是多少呢？五九九零啊，就是不到六千块钱。比较二零二一届呢，还涨了百分之三。那起薪增幅呢，却较二零二一届是下降了百分之五十七，这算是一个不小的降幅哈。具体来看这条消息呢，在东部地区就业的大学生呢，月收入相对是比较高的啊。二届的本科生呢，月收入大约在六千五百七十八元左右，且毕业三年之后呢，月收入的涨幅也是明显高于其他地区的。那对比来看呢，比较惨的就是我们东北地区就业的大学生。升了啊！在东北地区就业的大学毕业生呢，月收入相当于是四千九百五十九，还不到五千块钱。那展开来看，三大经济区域在长三角区域就业的毕业生，毕业半年之后呢，能够有一定的增幅。不知道各位我们直播间的朋友有没有最近刚刚毕业的，以及在这些地方呃上学的朋友们，可以参考一下这个数据呀。嗯
0: ，对，直播间有没有应届毕业的朋友呢？啊，你们的。平均水平达标了吗？嗯嗯，那在正式念下一条资讯之前，我们回应一下听众朋友的评论哈。树的形状随着点点点儿，哎，这个是不是一个新朋友啊
1: ？呃，不知道，但是他给咱们加油了，啊、那咱们就是呃，听众、哎、好朋友了，咱们就是好朋友，咱
0: 们就是以后就是自己人了啊。嗯，那看第二条消息，四大行宣布。存量房地产房贷利率调整细则，哎，今天工行、农行、中行、建行四大行相继官宣了存量首套房贷利率调整的细则。专家预计，后续各大银行存量房贷利率的下调将在九月份的时候集中调整到位。就北京而言，中原地产首席分析师张大伟表示，此次调整对于北京执行认房不认贷之后，部分由二套房认定变更为首套房认定的人群影响比较大。对于二零二零年三月至今购房的上述人 群， 根据各自情 况， 房贷利率有望下降五到五十个基点儿。以一百万元房贷、二十五年等额本息计 算， 月供将减少二十九块钱到二
1: 百九十块钱。嗯，又是一条我们关注到最近房贷利率一个变化的消息啊啊！其实呢，一直以来我们收工大集节目都是对于像这种房子呀、车子呀，以及大家的钱呀都很关注的。那关于这个房贷利率的消息呢，在前几天，啊，我们收工大集节目也曾经邀请到过真实买房计划的主理人甘豆来分析过房地产领域最近的几个大招。各位感兴趣的小伙伴们可以去小宇宙的 APP 回听一下。啊， 来看一下今天资讯罐头的第三条消息啊。嗯，
0: 好的。嗯，
1: 基因编辑技术将癌细胞变为健康细 胞， 这算是一个震撼级的大新闻了 啊！ 美国冷泉港实验室科学家 呢， 在一项新的研究当中发现 啊， 使用啊某种基因编辑技 术， 可以使横肌啊横纹肌肉瘤细胞内的一种特殊蛋白质复合物失效。导致呢，肿瘤细胞能够转变为健康的肌肉细胞。那最新的研究呢，有望可以催生新的癌症治疗方法。相关的论文呢，刊发在了最新一期的美国国家科学院院刊上
0: 。呃，人类啊，距离克服死亡又是近了一步啊！希望这个技术早日成熟。我看直播间的朋友们越来越多了啊，纷纷在刷屏点开这个福袋。呃，感兴趣呢，也可以分享给你身边的朋友，呃，提高一下中奖的概率啊。那我们看第四条信息。十一假 期， 国内的机票人均客单价一千两百九十三 块， 较暑期上涨了两成。三十六氪获 悉， 黄金周假期将 近， 国内旅游产品截至九月六日的预订单量同比增长了近五倍 啊， 这个数是真不小 啊！ 携程大交通市场搜索指数截至八月三十号的数据显 示， 二零二三年国庆假期的境内机票搜索热度超过了二零二二年同期的百分之一百九十以上。恢复至二零一九年同期的百分之一百零四，也就是说已经超过了疫情之前了。假期境内酒店市场搜索热度高达二零二二年同期的四倍以上，相较二零一九年同期增长了百分之一百二
1: 。嗯，呃，马上十一黄金周就要到了，不知道各位听友们有没有出行的打算呀？我们刚刚看到的数据呢，显示是国内的，无论是酒店呀还是机票呀，价格都是。挺高的，不知道大家会不会因为这样而不出去玩了呢？可以选择一下自己城市的周边游，也是一个不错的选择。来看今天资讯罐头最后一条消息啊，关于联名的啊。麦当劳跟特斯拉最近合作推出了限定包装。嗯，近日呢，麦当劳宣布与特斯拉跨界合作，推出了一个叫特斯拉限定原味麦旋风的包装、嗯。这个限定包装呢，于九月六号到九月二十六号期间上线在麦当劳的全国多家门店。此外呢，根据这一款产品啊，官方还推出了具有着全金属流线设计的满电赛博勺啊，用这勺吃，不知道是不是真的能连电啊？活动期间呢，可以参与积分抽奖。啊，消费者呢就有机会获得麦旋风的优惠券以及特斯拉的食物周边等等。嗯
0: ，对，我们的主播晶晶呢，他是一个卖门成员对对对对对对啊，不知道晶晶有没有兴趣去尝试一下这个东西、啊、哎，我
1: 对麦当劳是非常有兴趣的，但是特斯拉的这个
0: 啊,啊,啊,啊,啊，好吧，那怎么样嗯？嗯，我买了
1: 这个包装的话，是不是买送一辆是吗？打个折？<笑>对
0: ，可以有啊、嗯。好，以上资讯整理自三十六氪、科技日报、财联社、新民晚报、Food Talks。稍后回来进入我们的说来话。补偿环节。
1: Hello， 各位，说来话不长，来到了我们收工大吉最好的一个环节，和内容最多的一个环节啊。因为我们资讯罐头呢，给大家再介绍一下，它这个功能呢，就是每天我们会播报一些当天比较有趣的，或者我们觉得值得关注的新闻。那在说来话不长这个环节呢，我们会针对一些热点事件，包括生活洞察等等展开的，跟各位聊一聊。啊、呃，第一个话题呢，我们要聊到的，在公屏上也可以看到它滚动的字幕啊、呃，就是说大家有没有发现啊，最近有很多中式汉堡店越来越多了。
0: 啊，这个我还是有一些。怎么说呢？也不能说发言权哈，有些观察、嗯，有些观察。我在各大短视频平台或者说是中长视频平台，是经常看到他们的解读啊，就是有些自媒体。哦，
1: 明白了，帮主相当于是其实比较关注这个中式汉堡店的一个商业分析，是吧
0: ？啊，差不多啊。不过这些自媒体解读特,特特有趣儿啊，是吧？就比如说知名的半河仙人，哎等等，他们解读的时候就是嗯、呃，以自己的这种比较风趣幽默的风格讲出来
1: 、啊。哦，其实呢，我在做这期选题之前啊，我好像还没有太。发现我身边有什么中式汉堡店变多了，呃，好像很多一线工作的各位朋友们，包括在一线城市啊、呃、一线城市工作的朋友们，好像都没有太发现中式汉堡店。是的，是的，嗯，我甚至我
0: 还搜过对对，没搜到啊。对、嗯，不知
1: 道咱们各位直播间的朋友有没有听说，或者有没有发现自己身边有一些中式汉堡店开了。嗯、哦，那呃，举个例子吧，就是在众多的中式汉堡店当中呢，有一家特别有名的叫塔斯汀。我为什么关注到他呢？是因为上个月的时候吧，他在北京开了一家店。好像上了不少的热搜，因为它好像是相当于在县城特别有名的一个品牌
0: 。是啊，我因为我之前看分析的时候，它的老板呃一度信誓旦旦的说不在一线城市，北京、上海是暂不考虑啊。哦，嗯
1: 、是他这一次呢，好像只是在北京开了一家店，我不知道是不是有一点这种旗舰店呀，或者说我们先就是亮相。试、嗯、水。哎，我亮个相啊、嗯，但是其实它的主阵地呢，还是在比如说县城啊、小镇啊等等地方。嗯。啊，这个话题呢，我们就就此想要延展的，呃，专门针对中式汉堡。赛道啊，包括这几年中式汉堡的一个市场做一个分享
0: 。嗯，对我，你看直播间的朋友沸腾说啊，哎、呃，这个图片是麻婆豆腐汉堡，是他最喜欢的。中式汉堡，哎，中式汉堡的意思就是说，它加的这些东西啊，是咱们中国人特别喜欢的传统的菜吗
1: ？呃，应该是这样的。当然了，我们以前提到中式汉堡啊，我说实话，我自己觉得，比如说咱肉夹馍，那其实就是中式汉堡。对呀、啊，这
0: 多少年，几百年、上千年了。呃、哎可能都，没错、嗯。
1: 但是其实呢，这几年的中式汉堡，你看它这汉堡皮呀、啊，它其实看起来还是西式汉堡。包、嗯、括它要夹一片生菜，咱们肉夹馍里边是不会夹生菜的。哎，
0: 对，纯纯都是肉啊、嗯。最
1: 中式的一个部分呢，可能就是中间这馅儿了。它竟然是夹的、嗯、呃麻婆豆腐
0: 啊！对，这个中式汉堡，竟然说起来了，嗯、呃，它除了塔斯汀以外，还有哪些品牌？不知道晶晶有没有观察过
1: ？嗯，那除了呃塔斯汀之外呢，我们可以先来讲一下这个中式汉堡整体的一个市场情况。那只要是含有中式汉堡特色的品牌呀，啊，像塔斯汀呢是比较头部的了。那除此之外呢，像这个有一个叫想多味的中国汉堡，在一六年的时间成立的。那卖的一些招牌产品呢，其实也是就是像这个鸡腿啊、汉堡啊等等的。那其他的像这个林宝宝有一个叫鲜肉蛋堡，哎，我觉得鲜肉蛋堡这属于咱们中国人都比较熟悉的了，就是肉蛋堡嘛。啊，那它其实也是一个比较典型的中式汉堡了。好，那那个塔斯汀呢，相对于像融合一点。嗯，贾国龙呢也是。比较值得一提的一家中式汉堡的品牌、啊、对
0: ，这个是西贝的创始人哈、啊，这个名字
1: 。哎，对，没错没错，而且贾国龙在北京是有不少的，我有点过贾国龙的外卖，不知道大家有没有点过啊
0: ？哦，这个我还真没吃过，好吃吗？
1: 我觉得挺好吃的，但是我是当时的感觉是觉得性价比不是很高
0: 啊。多少钱呢？大概
1: 呃，好像是三十块钱，三十多块钱一个套餐。那我我我的概念里，如果说我,我拿它跟汉堡比，那我们常常吃的麦当劳、肯德基的话，其实也是三十多块钱一个套餐，但是你能吃饱。我现在就感觉那贾国龙的那个堡，我当时好像点了一个小炒黄牛肉堡。
0: 哎、啊、呦，这个还挺中式的啊。啊、呃，没错、嗯，而
1: 且它那个馍也不像刚才咱们看到的这个塔斯汀的馍，它那就是馒头，我感觉嗯。是，其实就是馍夹肉，馍夹中国菜，嗯
0: ，对，所以我听下来哈，就是它但凡跟所谓的中国的传统的菜肴挂上点钩，它就可以说是所谓的中式汉堡了、嗯。哎，没错没错
1: 。其实呢，究竟什么是中式汉堡呢？不同的品牌也有自己的理解。那比如说像塔斯汀，它是用一个呃特制的这种汉堡皮来夹一些像麻婆豆腐啊、梅菜扣肉啊、北京烤鸭等等这种。彻彻底底耳熟能详的中国菜，啊，另外呢，就是像贾国龙这种，他其实更更重新定义了一下汉堡吧，我觉得是这样的
0: 、呃。啊，这个怎么说？就是因为它的本身品牌的影响力已经非常大了，嗯、哦，那、呃、他现在入局，想要把这个行业再相当于重新定义一下
1: 。呃，也不是这个意思，啊、就我的意思是说，他产的这个汉堡，你其实你拿到那个产品的时候，你觉得汉堡跟汉堡没关系？你这就是肉夹馍、啊，你是新式肉夹馍、哎
0: 。那就是肉夹馍换了一个。换了个名，
1: 哎，对，所以呢，不同的品牌其实针对这中式汉堡啊，都是给出了自己的一个解决方案。但是我们可以大概统称的把这些都称为现在中式汉堡赛道当中一些比较跑得比较快的、跑得比较好的品牌、啊。嗯，啊，那在今天的节目当中呢，我们想针对塔斯汀这个事儿着重的来讲一讲，就是塔斯汀到底是谁啊？他现在到底有多厉害？我们这些在一线城市工作的这些小北漂们，在没有听说过、不知道他的时候，其实人家那、啊、门店扩张的已经海了去了
0: 啊，在。在呃开展下面信息的时候啊，我们先公布一下中中奖信息吧。哎呦，我看不到这位朋友的名字啊，我只看到了一棵树是吧？绿色的，这是一表情包吧、哦哦是是是？然后后面是点点哎，星星，哎，恭喜这位朋友吧。呃，也希希望你及时在后台填写一下你的联系方式，我们会把礼品，嗯、呃，送给你。
1: 好，那接下来回过头来，我们继续说到塔斯汀。塔斯汀到底是谁？呃，不知道各位朋友有没有吃过塔斯汀的、啊，或者说大家在自己的家乡有没有看到过塔斯汀的，也可以在直播间跟我们互动一下哈。啊、嗯呃，其实呢，这家塔斯汀呀，我们今天是以中式汉堡的身份了解到它的，但是呢，它最初是一个卖披萨的店。
0: 哦、oh, ，对、嗯、这个有所耳闻。对、嗯，所以
1: 你看他那个名字，你看咱刚才说的贾国龙，这名字其实非常中式了、啊、对对、嗯。但是塔斯汀呢，咱们听起来好像还是有点西式的，哎、啊，有点像外国人的名字啊。没错，啊，嗯、啊他其实早年间呢是卖披萨的啊，其实已经卖了七年，但是呢，好像门店一直不温不火啊，直到二零二零年之前呢，他好像只有数百家店。啊，二零一九年的时候呢，门店数刚刚破百，哎，但是呢，这个时间节点来到了一个非常关键的，就是一九年到二零年的时候，这一年呢，塔斯汀推出了中国汉堡的一个新的定位，嗯。也就是说，他们打算开始出这种中式的汉堡了，就是不再就是原来原来的那个披萨了，纯西式的这种套餐，他们现在开始主打了一个中式汉堡的定位。此后呢，门店就开始出现了爆发式的增长，在二一年年底呢，突破了一千家。截至目前，塔斯汀在全国的门店有四千五百家
0: 。哎呦，你说两年的时间开了这是多少三四千家店啊？对，哟，这个是太夸张了。没错，我猜啊，他一定是采取了。连锁加盟这种形式，不然的话直营店可能是没有这么快啊。啊，当然你这
1: 个分析也是相当有道理的啊、嗯。我只是很震惊的时候，在我查到这个数据的时候，我发现他已经开了四千五百家店，可是我们竟然不知道，而且似乎他好像在其他的地区非常非常火，嗯、尤其是在社交媒体上
0: 。是，嗯，我了解到的信息啊，他目前主打的还是三五线城市啊、呃，人家叫县城年轻人的第一个汉堡啊，主打是这概念、哦。一般咱们在老家啊吃汉堡，无非就是麦当劳、肯德基，但是也是在一个地级市,市，哎，对对对，其实我们老家是没
1: 有麦当劳、肯德基的，咱们那其实都叫那种什么麦麦肯基、麦肯基，哎，对，还有某来仕是吧？对对对，但是他们呃某来仕算比较好的了，像麦肯基这种名字，就是各地有不同的这完全山寨的完全山寨的一些品牌了。嗯，那沿着我们看到塔斯汀如今已经跑得这么领头的地位，也想探索一下塔斯汀的秘诀，它为什么这么成功？它到底用了什么打法呢？那在这个环节呢，啊、我,我们着重的展开的聊一聊哈。
0: 嗯，那晶晶可以先给我们讲一讲啊、嗯
1: 。嗯,嗯，呃，我们也看了很多的文章嘛啊，比如说那个虎嗅就对行业人士有过一个访问，就是说塔斯汀早年呀，他一直是卖披萨嘛。但是怎么说，在一九年跟二零年的时候呢，嗯、突然转变成、嗯、哎卖中式汉堡了呢？嗯、其实是他在卖披萨那几年呢，就观察到自己的内部员工在中午吃饭的时候呢，会把他们做的这个披萨面团啊变成饼皮，哎，然后呢、啊、里边夹上一层咱们中式喜欢爱吃的炒菜，比如说什么土豆丝儿啊，哎，其实还是咱们中国味嘛。哎呦，哎这么一吃呢，就感觉特别好吃。哎，其实我也觉得，就是那个汉堡披是非常好吃，但里边如果加一些什么酱啊、嗯，什么特别西式的那种菜呀、啊、肉饼啊。好像还是没有咱们这种中国味吃的中国菜过瘾
0: 。哎，对，这个是一个很重要的原因啊。我了解到的信息就是，大家吃它的很重要的原因就是喜欢吃它现烤的这个面胚。哦。而且它现烤的面胚呢，是远远质量要好于另外两家的啊，就是比较知名的巨头嗯、啊，反而成了它一个标签。咱且不说。嗯、呃，你认不认为它好吃？但你一定会记住它啊！很少有咱吃这个汉堡的时候，突然发现，哇、哦，这个是热乎的，很少有哈、嗯啊。哦，对对，对确
1: 实是因为我们从一开始接触汉堡这类快餐的时候，容易预制餐。哎，感觉其实它就是好像有点冷冷的，嗯、其实也能吃。是的，嗯，嗯所以当年呢。他们就通过观察自己的内部员工这样来吃，觉得很好吃，就换了赛道了，拓展了自己的这个选择、嗯，算是对自己的这种中国味非常忠诚。嗯、于是，在一八年的时候呢，他们就推出了现烤的这个汉堡批，慢慢的，他们就发现这个汉堡啊加中国菜增速。远远是高于披萨的、嗯，所以呢，在这一年，他们就选择在呃中式跟汉堡之间做了一个结合。就像你刚才说到的，它不仅是保证，呃，就虽然不能保证产品一定是好吃或者一定是符合所有人的这个期待跟胃口，嗯、但是确实它非常有话题度
0: 啊、哦哦就是。再加上，嗯，就是中国所谓的一个中式这么一个定位，是吧没错没错、嗯。再加
1: 上那些年的国潮开始兴起，哦、这个这
0: 个词儿特别火啊。嗯对 啊， 我我当时我也听了一个比较搞笑 的， 说往往根据自己的经验 啊， 这个国潮。呃，我把你当国潮，但是你可能把我当韭菜。很多品牌是做这样的，是把消费者割了一轮。哎，是是是，嗯
1: 、就是因为，比如说我们谈其他品牌的话，它做了一些国潮，相对可能是更多是营销方向的。但是咱们今天谈到的这个美食啊、餐饮啊，嗯、那汉堡确实是你把它夹中国菜，那你确实也是一个国潮吧？这个我觉得还是挺恰当的
0: 。嗯，是。另外，它很火的一点啊，我看了很多资料，都说它非常非常非常的便宜。呃，最夸张的时候到什么地步呢？有些特殊的时间，比如说周几，他们可能会打个折、呃。有网友啊，曾经七块多买了三个汉堡。哦、
2: oh. 呃，这个就是说
0: ，你看，同样的，而且它的汉堡是量大实惠啊、呃 oh. 呃。呃，虽然也是油炸的，大家知道吃它也不健康，但是。顶不住，它就是便宜呀、啊啊。嗯,嗯，没错
1: ，这也是一个非常重要的原因，就是塔斯汀能够在一众这个快餐单品当中突围的，就是价格了。嗯，消费者其实对价格非常敏感嘛，尤其是它的走的这个路线，还是比较说乡镇啊，比如说县城啊。
0: 是的，是的。那、嗯、那我们
1: 肯定是喜欢买便宜的呀，所以说他们就是在高性价比领域里算是拔得头筹啊,啊。
0: 这个特别像雪王啊，蜜雪冰城，这个据说这个品牌马上要上市了啊，有可能他们的打法路线是。很像的哦， oh, 你说塔
1: 斯汀快要上市了吗？ Uh,
0: 不不不不，是蜜雪冰城。哦、oh, ，没错没错、嗯。那
1: 接下来我们就说到第三点，就是其实呢，呃，跟蜜雪冰城走的路线也是一样的，他们就是不走高端精英化的一个创业，就是专注下沉市场。其实我们谈到中式品牌呢，它的这呃品牌化也不是什么新故事了。你看咱们之前呃也熟悉的像西少爷的肉夹馍，啊、嗯呃，包括像虎头君的煎饼，其实都算是呃快速扩张的一些这种中式的快餐了。但实际上呢，他们走的一直都是一种精英式的创业的路线，嗯、比如说从一线城市起步，然后逐渐的开始再往下沉走。但是这一次我们谈到的塔斯汀呢，其实就跟蜜雪冰城是比较相像的，是啊、呃嗯，就是我们把这个数千家门店都在各个地方开起来啊，最后呢啊，在今年八月的时候，就是、说上个月的时候，拥有了几千家门店之后的塔斯汀，才把第一家店开到了北京，而且地点呢、嗯、选在了北京西站附近
0: 。哦，这个人流量至少是。是有保证的啊！哎，来，我们回应一下网友的评论啊，不错！感叹号，他说啊，我们高中学校门口的汉堡也很便宜，肉也很大，很大块儿啊。我猜啊，呃，这个也是一个。呃、uh, ，小城市来的朋友，对吧？不、oh. 然的话，嗯，他的打法也不会像塔斯汀这种，是吧？就主打的就是三五线城市的小镇青年。Oh, 嗯，是
1: ，小镇其实都有各自的这种快餐品牌啦，只不过呢，现在品牌化的不多啊。今天我们谈到的塔斯汀呢，算是呃不走精英化路线的一个中式快餐， oh. 所以呢，今天打法才会这么成功。那除此之外呢，也是因为他们不停的在加强下沉市场的覆盖率啊，不停的认为就是以下沉为王者，所以呢，抢占了非常大。大的市场，那由此呢也衍生出来了它不同的营销打法，比如说我们前面提到的像肯德基啊、麦当劳啊，这些都是我们童年时代的精英套餐了，那都是老贵的了，在我们的内心当中哈。是的，嗯嗯、
0: 呃，其实你说到这个营销打法啊，那一来是它掐准了国潮这个赛道，其实再还有一个点就是这两年我们吃的汉堡啊。严重的同质化，嗯，或者来这么一个，呃，就是价格很低、打法很凶猛的，那大大家肯定都想尝尝鲜，对吧？嗯、哦，没错
1: 没错。而且呢，它的营销路线也跟传统的不太一样，它不太出铺这种大面积的广告啊、电视广告啊、街头广告啊，反而呢，它非常着重在社交媒体平台上面出这种种草,草的图文啊、探店的视频等等的。那确实通过这个方式呢，也带来了很多很多的这个团购啊、人流量啊、客流量。
0: 嗯，对，那既然我们讲了这么多这个话题，要不我们就先聊到这儿啊。然后呢，嗯，接下来一个话题，我们跟大家来聊一聊最近特别火的一个概念哈，就是广东的个人养老金要马上全面推开了，这件事跟咱们有什么关系呢？嗯。还有这个，终于到今天重头戏了啊！我们邀请了一位专家来给我们讲一讲，因为最近我们听友群特别热烈的讨论这个话题啊，就个人养老金马上就要在广东开始全面推开了。嗯，不过大家对这个政策还是有很多疑惑的啊。带着大家的疑问呢，我们采访了星图金融研究院副院长薛红艳老师，让他帮我们解答了个人养老金它是什么，哎，然后跟我到底有什么关系呢？以及这个账户到底值不值得开？如果你对这个话题也感兴趣的话，不妨可以听一听啊。最近我身边关注养老的九零后啊是越来越多了，正好这两天发生了一件大事儿，相信很多朋友都已经看到了，就是广东省打算全面推广个人养老金制度啊、呃。这条新闻在我们的听友群其实也是引起了很大的一个反响，就是大家很关心这件事儿，但是呢又不太清楚怎么去理解它。呃，我们有幸请到了星图金融研究院的副院长薛红岩老师来跟大家进行一些个解读。薛老师，你先
3: 做一个自我介绍吧。好，大家好，那个我是薛红岩，来自星图金融研究院，很高兴今天有机会和大家就跟人养老金这个事情呢和大家做一些交流和探讨
0: 。关注薛老师的人肯定都知道啊，薛老师在一二级市场还有宏观经济的这些政策解读上非常深的造诣、啊。那咱就呃直奔主题。嗯，第一个问题我想问一下薛老师，就是这个个人养老金制度它到底是个什么制度啊？薛老师能用言简意赅的方式介绍一下吗？嗯，好
3: 的。个人养老金的话，说白了就是个人来独自承担这个缴费的义务，而且由个人完全由个人来受益的这这样一个养老金的这样一个制度的安排。说白了呢，就是说它是跟我们的这个基本养老保险这种强制性的这样这样一些制度是相啊相相对比相区分的。这个个人养老金呢，比如说它的这个缴费的这个金额，国家只是规定了一个上限啊。这个在这个上限范围之内呢，交多交少完全是个人来定的啊。而且它是所谓的完全受，由个人受益，就是你交的多你就多得，少交少得，你如果不交不缴的话你就不得啊。所以它是这样一个制度啊。因为另外因为是完全由个人来承担缴费，而且也完全由个人受益，所以呃个人养老金它实行的是一种个人账户的制度，就是大家。办理这个该项业务的时 候， 需要去银行去开通一个个人养老金的账 户， 之后的话 呢， 就是所有的这个缴费投资都是由自己来定的。监管会确定一个啊投资产品的一个清单 啊， 就是啊一个准入的清 单， 在这个清单里面 啊， 你买什么买多 少， 什么时候买 啊， 都是完全由自己来定的。呃， 另外的 话， 因为它属它毕竟是一个养老金的制 度， 所以它本质上是服务于我们养老需求 的， 所以它在提取上面跟我们一般的投资理财产品是有区别的。呃，一般是要求退休之后才能够支取，当然，除非出现一些特殊情况，比如说大病啊、死亡这些特殊情况啊，是不允许提前支取的。所以它它是一个长期的啊，长期线的一个呃、啊、投资品。大概的话，我们觉得对于个人养老金，可以从这些角度来去理解吧
0: 。嗯，明白。肖老师，刚才你提到了一个开通，这是相当于去银行单独又开通了一个账户哈，就是我听下来，这个账户特别像一个股票基金的一个账户。嗯， 因为开了之 后， 才能去买各种各样的金融产品。我不知道这个对比是不是合适 啊？ 嗯， 可以这么去理
3: 解， 因为现在是每个人 啊， 只能开一个个人养老金的账 户， 而且现在是只能在银行 开， 而且我们所有的这个个人养老金的这个呃转入投资 啊， 都必须是得在这个账户里面去进行 啊， 所以它是一个独立于我们就是这个其他银行账户的一个独立的账户。我觉得可以这么去理解。
2: 呃，薛老师，我是这个旁听生小泽啊。然后，因为我对这个确实不是很了解，刚刚听薛老师讲了个人养老金制度，那我想问一下，就是没有个人养老金制度，就是刚刚薛老师提的养老保险，这个它是一个什么样的制度啊？因为我确实是一个应届毕业生，对这个也不是特别了解。嗯，我想知
3: 道这两者之间有什么区别？区别是吧呃啊，呃，个人，因为我们提到这个。养老保险的话，基本上会提到这个“三支柱”的这个概念。三支柱的话，啊，其实第一支柱呢，就是我们说的基本养老保险，啊，它是第一支柱，它是一个国家强制的，就是呃，就是呃，强制参与的这样一个养老保险的制度。第二支柱呢，是我们叫企业和职业年金，啊，这个是由企业自愿的，企业和职工自愿的。第三个呢，是个人养老金，就是我们从去年开始它开始推行的，啊，那从目前来看的话呢。我们国家主流的这个养老保险还是这个第一支柱的基本养老保险啊，我看到一个数据啊，就是截止到二零二二年三月底，啊，我国参加这个基本养老保险的参保人数是十点三亿人，啊，就是它基本上就是说我们十四亿人口，对对对，十点三亿人都是参加了这个基本养老保险的，呃，那为什么说这个参有了基本养老保险之后，我们还要去再参加一个个人养老保险呢？其实一个主要的原因呢，就是说，呃，我们。国家面临一个人口老龄化的这样一个问题，在人口快速老龄化的这样一个背景之下，啊，就是呃、啊，国家不可能没有那么大的财力啊，去给我们的这个基本养老保险的这个参与者提供太高的、太多的这样一个啊，这个这个待遇啊。就是说，也就是说呢，我们如果仅仅靠基本养老保险的话，我们很难去满足退休之后的一些正常生活的需要啊。他肯定，所以在这种情况之下，啊，就就需要呢，就是我们自己为个人的养老在。去做一份这个储蓄的计划安 排， 啊， 所以这叫呃个人养老金的这个这个这个制 度， 啊， 所以它是一 个， 但是它跟基本养老保险相比的 话， 它不是一个强制性 的， 它是一个就是完全是个人自愿 的， 个人去承担风 险， 个人去去来定。
0: 啊， 明 白， 谢谢。呃， 是这 样， 刚才咱提到了一个三大支 柱， 我听下来我总结一 下， 不知道对不对 啊？ 要是有问题的 话， 薛老师也帮忙这个改正一下。第 一， 三大支柱是这 样， 第一支柱是就是咱们所谓的这个五险一中一金中的五 险， 对 吧？ 就是基本的这个社会保 险， 目前来 看， 这个在咱们国家是一个大头。然后还您提到了一个第二支柱啊，这个企业年金，这个说实话我周围的人见到的都比较少，包括我自己哈。第三支柱就是咱们今天讲的这个个人养老金制度。嗯，那第二支柱
3: 这个东西，呃，薛老师能大概讲一讲吗？就是这个企业年金这一块。嗯，企业年金呢，啊，企业第二支柱包括企业年金和职业年金啊。企业年金这一块，它因为它是属于企业自愿缴的，它跟我们说的这个第一支柱中的养老保险是强制缴的还不一样，就是社保是强制缴纳的，但是企业年金是。是由企业自愿来缴纳的，因为我们国家呢，就是说，呃，因为企业的这个缴纳社会养老保险的这个负担已经比较重了，所以说，就企业来讲，它是没有动力啊，是会大家去再去额外的再去、嗯、再去再去,再去支付一份这个企业年金的。所以目前呢，国内参与企业年金和职业年金的这个人呢，嗯、就是企业年金这一块主要是国企、央企和一些事业单位为主。参与这个职业年金的主要是这个公务员群体为主，所以这两块这个第二支柱呢，主要是针对的是这部分群体，呃，是基本上是都是参与率参与率比较高的，呃，那一般的私企啊，或者说其他的这个所有制的企业，基本上，呃，是除非啊，除非有一些个,个别企业这个福利特别好，对吧？他可能会设设定一定的企业年金啊，所以一般这一块的普及普及度还不是特别高啊，也有数据显示呢。我国参加企业年金和职业和职业年金的这个职工的人数大概就在七千万左右啊，七千万左右这个这个这个规模。哦，这
0: 个比重确实很小哈。嗯、呃，也感谢薛老师讲得非常清楚。那我突然产生个疑问，就是说，国外发达国家它的养老体系是什么样的？是不是也是分这个一二三支柱？呃，薛老师能大概讲讲吗？对，这
3: 个三支柱的划分呢，是国际通行的一个标准啊，就是就说白了就是。基于这个资金的这个这个来源啊，或它的一个属性分分成这三三大支柱，但是不同的国家呢，这三大支柱的这个权重占比是差别非常大的。就比如说我们说，就是像我国的这个数据啊，二零二一年的这个数据，啊、嗯，我们国家的这个明显的这个一二三支柱的这个啊金额的占比呢，分别是百分之六十七啊，第一支柱是百分之六十七，第二支柱呢是占了百分之三十二啊，第三支柱个人养老金只有占百分之一啊，就是刚刚起步。呃，那我们去跟美国对比一下，那二零二一年美国的三大支柱的占比，它它它的第一支柱呢只有百分之十，我们国家是百分之六十七，美国是百分之十，那第二支柱我们国家是百分之三十二，那美国是百分之五十八，啊，那个第三支柱呢，我们国家百分之一，美国是百分之三十二，啊，所以说，呃，像像美国跟美国去比的话，它它明显是第一支柱不太发达，主要是靠第二支柱、第三支柱啊来做的，所以说。呃，三支柱的划分是是国际是一致的，但是每个国家它的这个中间的这个比例和权重还是差别非常大的
0: 。嗯，对，呃，那回到咱们这个新闻哈，就是我挺好奇的，为什么这个个人养老金制度是首先在广东来推的
3: ？它不能说是在广东先推，而是说因为去年十呃十一月的时候，其实就已经在全国的第一批试点啊，就是啊、呃、选了一些城市就开始了。应该是说广东第一个是说全面全面铺开，应该是从广东开始铺开的，就是我们国家的这个个人养老金的它这个制度的这个安排的模式，就是先在一些试点地区先试行一年，然后呢再逐步的再放开啊，是采取的这样一个模式，啊，按照去年十一月啊去放开的第一批试点，所以说现在其实也也接近了，也接近这个第一批试点结束的这个时点了啊，所以这个时候。广东啊，打出了第一枪，对吧？然后全面放开，那我相信其他的省市也会快速的去跟进的、嗯。所以为什么是广东？这个、嗯、我觉得更多的是，可能是有一定的偶然性和巧合吧。它未必有特别强的这样一个背后的一些一些什么信号意义在里面。因、啊、为都得推开，都得推开。明白，明白
0: 。嗯，好，呃，感谢薛老师解答哈。就是那咱接下来聊一聊，就是这个个人养老金制度推广开之后，它产生哪些影响啊？就是。嗯，比如说，那我作为一个老百姓来讲，对我来来说是有哪些好处？具体一点的，因为我听说，比如说里头有一些细节哈，呃，税收什么递延等等这些，我说实话理解起来稍
3: 微有些困难。薛老师能帮忙分析分析吗？嗯，对，呃，其实我们在谈到个人养老金的好处的时候，很多人会第一时间想到是税收的优惠，但其实坦白讲，税收优惠呢，这个是一个方面，但是它不是一个主要的方面啊。我觉得最主要的方面其实还是说白了， oh. 个人养老金呢。它的好处就是为我们自己的老年生活提供更多物质层面的保障，就是它它作为一种它作为一种长期储蓄、嗯，它能够让我们的这个退休以后的老年生活有更多的这样一个物质呃物质的这个来源，我觉得这个才是最重要的
0: 。嗯，对，就是它的社会意义有更大是吧？对对对
3: ，你你我具体再说一下这个税收的这个优惠。现在目前的话，呃，因为涉及到这个个税的优惠嘛，所以说。国家也设定了一个缴纳的上限啊，就是每个人每年最多现在是一万二啊啊一万两一万两千块钱，嗯、就是你想多交也不行，一个月一、哎、对对对、嗯，然后这个呢是类似于我们的这个呃像是可以税前抵扣的，跟我们的这个房租啊或者是房贷呀啊,啊父母赡养啊，包括赡养父母或这个养育子女的一些这个个税的这个税前抵扣是一样的啊，都是在税前可以、哦、对
0: 对专项附加税扣，对对对，是可以专项、哦、专项抵扣
3: 的。然后在领取啊，等你退休之后领取养老金的时候呢，再直接按百分之三的税率进行缴纳，就是你到时候再补缴百分之三的这样一个一、嗯、一一个税率。这就意味着，如果说你现在的个税税率是高于百分之三的话，你就能够去享受这个税收优惠。但是它的潜在的潜台词就是说，你如果现在不需要缴税，比如你的收入，啊扣扣扣掉七七八八之后你不需要缴税，你如果参与了这个制度，你其实在领养老金的时候你还是要交百分之三的这个税的。所以他并不是说对，并不是对所有人来说都是有一个税收优惠的这个这样一个制度。至于说你享受多少多大的这个税收优惠啊，就取决于你目前的这个个人的税率是多少。你如果是一个，比如说啊，我们是达到达到一个顶格的税率，百分之四十五的这个边际税率的话最高，那你每年的这个节税就能达到五千四五千四百块钱啊。你如果说你的你的比如说你的税率比较啊比较低的话，你啊那你可能就是能通过这个制度能够享受到的这个税收的节约也是有限的，也可能也就几百块钱。所以说，我们不能仅仅如果仅仅仅仅这个看这个能够享受多少税收的优惠来去决定是否参与这个制度，我觉得这样其实是有点片面的。
0: 嗯，明白明白。那除了嗯个人之外啊，就是刚才咱说了很多，就是对老百姓个人来讲，那更高层面的影响有哪些呢？因为我在看您在知乎上的一个回答的时候，提到了一个呃，有更多的资本金去入市，这个是怎么理解啊
3: ？呃，对这个其实因为个人养老金的话，它是一种长期资金嘛，因为我们存进去之后就取不出来了，就是说白了就是退休之后才能取，它是一种十几年的这样一个资金，嗯、十几年、几十年的这样一个嗯资金的长度。嗯、就是上世纪八十年代之前呢。呃， 美股它也是这个波动非常大 啊， 它的散户的资金占比也非常高。那从呃上世纪八十年代之后 呢， 随着这个美国建立的 401k 计 划， 然后个人的资金呢开始更多的通过个人养老金来入 市， 然后美国美国股市的这个中长期资金的占比开始提 升， 然后美股也走出了这个长牛慢牛的这样一个行情。所以很多呢人对于 A 股的这个期待也是希望呢随着。我们国内个人养老金制度的建立啊，更多的个人储蓄会通过个人养老金这个账户呢，来进入资本市场啊，它作为一种中长期资金的来源，因为嗯，所以也有助于推动 A 股市场的这个长牛慢久行情的一个建立。因为如果说白了，如果说我们自己只是单独的个人去买基金的话呢，它还是一种短期的行为，很多人还是会追涨杀跌。明
0: 白，就是我我可不可以这样理解，就是说？这一部分 钱， 就是以前散户亲自拿去二级市场炒股的这些钱 呢， 就相当于落到了这个一个更长期的账户。你反正取取不出 来， 你就让更专业的人替你去操 盘， 可不可 以？ 对对 对， 你取不出 来， 你也你也不能随便换
3: 产品。就是 你， 比如说你对你你买了一个基金在这个账户里 面， 你对它不满 意， 但是你也不是你也不能随便 卖， 因为它这个产品的这个设计就是它的个期限就是三年期、五年 期， 或者说更 长， 就不是你随便想卖就能卖的。嗯。
0: 明 白， 呃， 那咱就再聊一个 哈， 就是推广的同 时， 它可能会面临哪些挑 战？ 因为刚才您也讲 了， 目前来 看， 咱个人养老金的占比值
3: 是百分之一左右。对对 对， 因为它刚起步 嘛， 挑战的 话， 其实 呃， 首先就是参与积极性的这个问题。因为我们 说， 目前 呢， 国家给到的这个个人养老金的一些激励 呢， 是个税的优惠嘛。呃， 但我们国家目前缴纳个税的人群的人数也就七千多万 啊， 也就七千多万。首先，这就意味着对于非个税的群体，那他就缺乏参与个人养老金的积极性。因为我刚刚也提到了，你一旦参加个人养老金，你领取的时候还得交百分之三，还得按百分之三来进行缴税。缴税，你如果本来不需要承担个税，对吧？你参与了这个个人养老金的制度，你你后续提取的时候还有一个百分之三的这个缴税率，可能对他来说是一个税收的这个损失和负担。啊，那即便对于这个缴纳个税的七千多万人来讲的话，啊，因为我们现在有很多的这个扣除项嘛，你取了除掉这些扣除项，那很多人可能他的税率也不高。对吧？或者说也不需也不需要实际的缴税、嗯，所以呢，这个税收的优惠呢，它目前只是对于更多的对于中高收入的群体，它其实有一定的这个呃激励的效果。那对于中低收入的这个群体来讲，或者更广泛的这个群体来讲，它其实从这个税收上面是享受不到太多的这个激励的。嗯、即便能享受到，很多人可能也是几百块钱一年几百块钱的这个优惠也、嗯，也也缺乏足够的吸引力。所以这个是首先这个制度设计上，它就面临这样一个问题。嗯嗯 呃， 另外的话就是 说， 个人养老金它本身是一种长期的储蓄 啊， 长期的储 蓄， 嗯， 它对于我们当期的现金流还是会有影响的。就比如说像今年 啊， 因为今年经济不是特别 好， 所以很多人都特别注重现金流的安全。那这个这个时 候， 你让我再拿出来呃一万二去缴纳个人养老 金， 而且不能又取不出 来， 所以也会影响大家去参与的这个意愿。同时 呢， 像今年这个市场 呢， 我们也看到一些例 子， 就是一些人在去年年底去买了个人养老金里面的一些基金产 品， 今年。因为资本市场表现比较差，所以是亏钱的。哦、对有，有的人亏了 5%，、嗯、有的人亏 10%、嗯。大家会觉得这是我的个人养老金啊，你给我亏了 10% 对吧？它也会有一种示范效应，会影响，就是影响到对对对，影响影响其他人就是继续参与的热情。嗯、因为个人养老金它是每年都要缴纳，而且缴不缴是你自愿的。所以我如果看到我今年的产品表现不好，嗯、那我明年可能就不愿意缴了。我就不缴这一万二了，所以它还是会、哦，所以这个产品的表现啊，能否能否就是说有一个相对稳健，有一个相对比较好的表现，它也会影响大家参与的这个热情啊。所以说，呃，起码从去年到今年的这样一个表现来看，好像还不是特别，还不是特别理想吧，还不是特别理想。所以我觉得这些都是我们中长期说要做大个人养老金这个账户面临的一些呃潜在的问题啊，需要不断的去优化、嗯、去完善。对。
0: 听起来更多的
2: 是来自于人性的挑战，是的，是的
0: 对这个制整个制度的，嗯
2: ，我觉得这个其实很很容易理解，因为你像我吧，我有时候就不太想要去那种延迟满足，因为这是你为自己老了之后的自己存钱嘛，嗯，而且你还不知道他到底会不会一定能保底，刚刚薛老师也说他有可能会亏，所以我就觉得这个让我感觉有点，哎<笑>，对，确实是会有挑战的啊。嗯嗯 对， 这个看来市场教育还
0: 是很重要的 哈， 因为就 嗯， 不知道薛老师能不能给打打鸡血 哈？ 因为在我个人来 看， 因为我是买基金有一段时间 了， 呃， 有个五年以上时间 了， 所以我个人觉得
3: 长期来看的 话， 还是 嗯， 还是比较香的。我不知道薛老师怎么 看？ 对， 因为个人养老金这个产品 呢， 它其实也不仅仅是基金 哈， 它里面有呃产品种类比较 多， 也有也有储蓄、养老储蓄 啊， 就是一些中长期的这个存款。也有一些养老理财产品，就是银行推的一些保本的理财产品，包括一些养老保险产品啊，也有，当然也有一些这个我们说的这个权益性的公募基金的这个产品。而且这些产品呢，呃，都已经是监管机构优中优中选优之后的了，因为它都是经过监管机构清单制的这个筛选的，不是说任何产品都能卖的，不是它随便可以卖的。所以说，能够进入这个清单让大家去选择的产品，本质上来讲都是优中选优的这个产品，这是首先是一个保障。另外一个呢，就是说我们就是说还是。看长期吧，因为短期确实是，如果是权益性的产品，短期它的波动性是在所难免的，尤其是今年的市场这么行情这么差啊。但是我们说个人养老金，我们着眼的是中长期嘛。那中长期的话，呃，我们就用中长期的这些规律啊，中长期看一般的这些统计的规律都都会发挥它的效果啊。所以说呢，如果说我们把眼光放长一点啊，其实参与到这个个人养老金这个账户里面。啊，无论是你参与买里面的这个存款、嗯，还是说去买里面的这个公募基金的产品，啊，应该都是，嗯，至少不会让大家去、嗯、去亏钱的，要不然这个制度的设计，啊，它就会去调整、去优化来保证让大家更多的去去有一个更好的收益，嗯、这样才能吸引更多的人参加参加其中嘛。也就是说，要相信
0: 时间的力量，也要相信专业，对，也要相信这个监管哈哈、嗯、或
3: 者说国家去推行这个制度，嗯、它的努力啊，它肯定会让这个有一个好的结果，否则的话。他会产，它它就它这个目的就达不到了嘛，对吧？还是希望能够做大这个个人个人养老金账户
0: 的。是，那最后咱再聊一些比较细节、比较具体的吧。就是说，哎，聊了这么些，那薛老师在您看来啊，就是值不值得开通养老金呢？以及就是开通养老金该怎么开呀、啊？哎，该该该交多少呀？能买什么呀、啊？这这些东
3: 西您能不能给我们大概介绍一下？对，那就是呃，其实我我的建议呢，就是说，当然我们首先还是要保证我们。当期的现金流的这个这个、这个、这个安全，对对吧？你如果说在你的当期的、嗯、对对对当期的生活，当期的现金流，呃，是有一定的这个富裕的情况下，还是建议尽量的去参加啊、呃、个人养老金的这样一个制度，因为它就就像我们买这个参加这个养老保险是一样的，对吧？参加基本养老保险，很多人就是我也是退休之后才能够取，但是我们其实说白了就是为我们老年以后的生活去提供一个保障嘛。这个我觉得是牺牲眼前利益去换取一个长期、长远的这样一个、这样一个利益嘛，对吧？嗯，所以这个呢，我觉得如果说你当期的现金流并没有压力大到说你你没有什么钱、啊，那那就另说了。如果说你有一些富余的资金的话，我建议是参与参与其中的。那一下参与之后的话，其实它的这个这个，因为有已经有了一年的试点，所以也比较的简单、比较方便。因为现在首先各大银行都在去推广这个产品。啊，去鼓励你开户啊，去你跑到任何一家银行，只要这个银行有这个业务啊，这个网点它可能都有这个这个拉个人养老金这个账户的任务啊，所以你去任何一个网点咨询，那客户经理都会非常的热情的去帮你教你怎么去开通
0: 。对，还可以薅薅羊毛，现在对<笑>对，还可以薅
3: 羊毛，还会有一些，还会有一些小的福利，因为个人养老金这个这个钱是长钱嘛，对对于银行来讲，这个粘性是非常高的，对吧？它一旦你开了之后，可能就未来几十年你都是它，你都是这家银行的客户了。所以说它是有很强的这个动力，让一些血，让一些力，然后让你去把这个账户落在那儿的。所以你如果说真的想去开的话，去任何一家银行的，当然也得这家银行它是有这个业务的哈。去这个网点去咨询，都可以去很方便的开通。开通之后的话，你就就会有一个专属的一个页面啊，你就从这个你的银行卡里面转啊，转一年只能最高转一万二，转进去之后，那里面有一些啊产品啊，有些产品清单供你选择，它也会分类啊，分储蓄类的、理财类的啊、公募基金类的啊，就是你。或者是一些保险类的，你你按照你的这个个人的这个啊投资的这个习惯或者或者是偏好啊，可以去啊进行相关产品的一个交易就可以了。呃、嗯，薛老师，我我还想提一个问题啊、嗯
2: ，就是刚刚咱们说现在是广东省全面推广个人养老金制度，然后现在咱们又可以在一些呃各种银行里边开通咱们这个养老金账户，那我我们在比如说我们现在在北京是可以北京在北京是第一批试点试点城市，北京可以的。
3: 啊、
0: uh, ，对，嗯嗯，行，感谢薛老师。小泽还有什么问题想问吗
2: ？呃，我我我最后再插一个问题吧，因为我对这个确实不是很了解，因为我是一个不怎么投资股票或者说基金这些人啊。然后咱们也也现在包括养老金制度里边的这个产品也比较少，就是我不知道怎么去选。而且薛薛老师刚才也说，就是如果把那个只当做存款去存的话，它很有可能不会跑赢那个通胀。啊，所以我就想要问一下徐老师，这里边有哪些具体的产品是吗？对对对对对,对,对,对，对他
3: 那个产品的话，就是有那个养老储蓄类的产品啊，就是存款有，对有有理财啊,啊，有就是银行的银行的理财，啊、理财有保险公司的保险，养老保险保养老保险产品，还有、哦、还有保险啊，公募基金啊、嗯，就相关。其实我们。主流现在遇到的这些产品，在这个个人养老金账户里面它都有，只不过这些产品呢是经过银这个国家金融监管总局它这个白名单啊，就是审批之后的，就清单制的一个管理，就是只有经过它的一个审核，在各方面满足一定的条件和门槛之后，才能够进入到这个这个清单里。所以我们只是在这个清单里面啊去买，而且不同的银行它可能这个选择的这个呃、啊、产品呢也也不一样哈。所以说呃、啊、你可能在不同银行开通之后，你的。呃，可供选择的产品在初期可能也还是有一定的这个区别，但是它的它的种类就是这这几大类，呃，那就是如果说比如说我确实是没有买过公募基金啊，对于这个呃这个波动有点承受不了，其实也可以买里面的养老储蓄，它里面的养老储蓄的利率也是高于我们在这个外面的这个这个这个利率的，而且它的里面的包括它的里面的这个养老理财的产品，它的这个历史的收益率也是比我们呃在这个普通账户里面买到的也是要也是要好一些的。毕竟说这个，对对，这个产品清单是经过啊筛选筛选以后的，对，筛选以后的，嗯，所以说关键的还是说我要参与啊，一旦参与之后，具体你怎么去操作，我觉得从长期来看都不会踩雷啊，至少不会踩雷，嗯
2: 嗯。好的，明白了。哎，真的是非常感谢薛老师，因为其实，在前面有好几个问题我都想插话，但是薛老师下一句话就已经把我的疑虑给打消了。啊，我觉得相信听友们如果听到薛老师的这些解释，应该也能够像我一样，对于这个养老个人养老金制度有一个相对来说比较全面的理解吧。嗯嗯，行，感谢薛老师啊。那以后
0: 有机会的话。因为个人养老金现在刚刚开始嘛，呃，像薛老师也提到了一些，他目前还存在一些挑战。未来有新的发展的时候啊，我们还希望能够再邀请薛老师跟大家，嗯、呃，进行一次分享。嗯，好的，好的。好，那咱今天的采访就结束了。哎、好,的好，好好嗯、对、嗯好，感谢薛老师、哎，感谢薛老师啊。好的，嗯，不知道各位听众朋友们是听完之后有没有对个人养老金制度更清楚一些了呢？有什么感受啊
1: 、嗯？呃，反正感觉非常专业了啊。啊今天我们把这个话题呢定到了关于个人养老金制度的，也确实是听有群有朋友在反映、嗯，说对于这个事儿特别感兴趣。但是呢，这个毕竟门槛有点高，而且呢还有朋友担心说我们几位主播不太了解这个。我们今天节目就展示了，啊、说就人了其实我们不了解嘛，没关系、嗯，我们会请专家来的。那这次呢请到了星图研究院的呃薛红岩老师来给我们讲解一下哈。呃，这期节目呢我们算是把精华版放到了今天的收工大集节目当中。但是呢，呃，因为节目时长的限制嘛，我们后续呢会把完整版上传到小宇宙上面，也欢迎各位听友群呃里面的朋友可以到时候一起回听一下整个我们访问的完整版
0: 。嗯，好的，那咱顺便回回应一下网友的评论吧。我看 Win 说。呃， 广东人均存款高 啊， 有可能啊。为什 么？ 首先在广 东， 因为刚才薛老师也讲 了， 你要手里先有余粮是 吧？ 你再考虑开通这个个人养老养老的这么一个账 户， 你要先保证自己现在的生活。呃 ，Win 还在问 说， 一个人可以在几个银行买 呢？ 就是你的意思应该是开通账户 吧？ 那你只能开通一个银行账户啊。我个人的建议就 是， 你看哪个银行给你的羊毛福利最好最 好， 然后你去那上 开， 因为大差不差。
1: 嗯嗯，那在这个时候呢，我们也再次给听友群打一个广告啊，麻烦小助手帮我们上一下我们的收工大吉的呃大吉小助手的微信啊，因为呢这期节目后续的完整版我们出了链接之后呢，也会第一时间发在听友群，所以欢迎各位感兴趣的朋友加一下我们小助手，同时呢，到时候听一下，相信呢能够更完整、更全面的解析你的很多疑惑。那关于这个个人养老金的话题呢，我们就聊到这里，今天呢说来话不长的这个环节呢，也稍稍微告一段落，一小段音乐之后。后呢，就到了我们收工大吉最经典的环节，今天吃点啥
0: ？Hello， 欢迎回来
1: ！真着急呀、啊，真着急呀、啊啊，你这是。我这不是不是我不不我这不是想着是那个大家刚刚就是补充了非常多的精神食粮，稍微呢听这个音乐缓一口气儿哈，缓
0: 一口气嗯
1: ，有朋友问小助手怎么加呢？可以看一下我们直播间公屏上面右下角的这个二维码、啊，就是我们小助手的微信啦。你加一下他，他会把你拉到我们的听友群里
0: 。嗯，是的，嗯、呃，后面再有嘉宾的话，我们还会第一时间把嘉宾跟我们对谈的这些记录啊发到我们的听众群里头。没错。以及我们有抽奖活动的时候，我们也会。优先在群里头提醒一下，没错
1: 。以及呢，如果大家对什么话题感兴趣啊，嗯、想要呃了解哪方面的内容呢，咱们都可以在听友群里边点菜。哎，我们几位主播呢会竭尽全力为您上菜的。那聊到菜呢、嗯，这个环节啊，我们就要聊到吃点啥了。吃点啥一直以来是我们收工大吉一个非常受欢迎的栏目，嗯、因为到这个点儿大家确实都饿了。哎呀，那今天吃点啥呢？
0: 啊、呃，吃铁锅焖面啊啊，咱就直接揭晓答案了。那刚才晶晶不是说着急嘛？哎，确实聊到这个时候的时候，我现在肚子已经非常饿了。明白。对，那咱就直奔主题。嗯。你看小助手比咱还着急啊，就直接把图片上了。哦。哎，确实，这是对今天咱们讲的主角、哦、铁锅焖面。就为什么要讲这个话题呢？嗯、是因为昨天晚上十一点左右的时候，我们的听众群里头啊。突然上了一张铁锅炖的图片，是吧？哎，开始了互相伤害啊！<笑>啊然后那个是东北的铁锅炖啊、嗯，但是上面满满的铺着一层吸满了汤汁的面条哦，哎，就直接给我十万暴击啊！哎呦，这个焖
1: 面啊、嗯，上面这一层面可谓是整个铁锅炖的全部精华了
0: 哈！啊，你看这就是东北人的认证啊，这铁锅炖就是东北特产啊、哦！现在来自东北人的认证。但是我们
1: 东北铁锅炖，我们不放,、嗯、不放面条，我们放的是那个饼。啊
0: 呃，玉米面
1: 饼呀，饼或者是对，或者是纯的白面饼，嗯、还有那种
0: 花卷、呃、对，那是比较正宗的嗯、呃哦，那。呃，我们就讲一讲今天的主题啊。今天是铁锅焖面。其实呢，嗯、很多地方都有焖面这一道主食。嗯，那你比如说昨天，呃，铁锅炖里头烀的那个，哎，估计也是改良过的哈。啊、哦。然后河南呢，内蒙也有这焖面这种吃法。嗯。但是咱今天聊的是山西的口味啊，哦、也是因为咱们群里的一个听众朋友，他是山西人，嗯、哎，提了这么一嘴。嗯，山西面食大家都知道是世界面食的根源。面食种类太丰富了，就是毫不夸张的说，有个山西的朋友跟我讲啊，如果你每天吃一样面食，你一年到头三百六天绝对不重样
1: 。哦，就是说山西这边确实做面食相当地道，而且花样百出啊、嗯呃。今天我们找到的这一份图片呢，是来自山西的这种做法是吗
0: ？是的，嗯、呃，这个应该是排骨豆角门面啊。你看咱评论区已经有朋友认证了，嗯、这个应该是一个。这什么分号还是百分百分,百分号啊,啊？说这个图正宗。嗯，哎，这是山西的朋友吗？啊，艾利亚说可以形容一下口味吗
1: ？来，让帮主给我们形容一下这个的口味吧。哎
0: 呦，我这现在口水都咽不急啊！帮主对于吃
1: 是非常非常了解了，以及对于各种各样东西的口味他是那种啊，能骑两个小时自行车跑到远处吃一碗面啊，吃一碗好吃的的人。嗯
0: ，没错啊。呃,呃，呃、那我们就直接开讲啊。首先，咱从它的制作的整个流程来给大家介绍。好，首先它是焖面、啊。哈、啊，焖面就是一定是焖制的，嗯，它跟有点像，我不知道南方的朋友啊，你们肯定吃煲仔饭之类的，它做法有点像，但是用的铁具不一样，呃，南方煲仔饭用的是那个叫陶瓷啊砂锅，哦，但是焖面呢，咱们用的是铁锅
1: ，哦，然后这些
0: 辅料是铺在下边的，啊，另外一个就是要讲到它的主角了，就是焖面之前先要干嘛？ 哎， 首先就是豆 角， 我感觉 啊， 豆角应该属于山西铁锅焖面的灵魂了啊。昨天咱们嗯群里头这个朋 友， 山西朋友说 啊， 为什么山西人一定会吃土豆角焖 面？ 嗯， 是因为山西的土地非常的贫瘠 啊， 适合种的也就是这些东 西， 豆角、土豆啊之类 的， 产量比较 高， 所
1: 以其实配菜比较少。是
0: 的， 对， 农家小院种个十几只 儿， 够吃一整个夏天。哎， 所以这是主菜之一啊。对，另外还有一样东西，就是这个肉啊，咱不能忽略了。这个肉，毕竟大家都还是喜欢吃肉啊。对。嗯，它的肉基本上是这样，就是先煸炒，再炖、嗯、啊。就是比如说排骨也好啊，五花肉也好，嗯，炒完之后加水，大概没过食材，就让它孤独一会儿。哦。哎，这时候有一个特别特别巧的做法，就是拿铁勺子、大勺子往外撇那么两三勺的汤汤。哦。哎，这个汤干嘛用呢？大家可以猜一猜啊，
1: 最后放，
0: <笑>呃，是把面条拨上去之后，嗯、哦，然后再浇上去，哦，啊，因为你毕竟蒸面嘛，对吧？它下面是沾着汤汁的，对对对，但是上面还是有一些白，所
1: 以那个面啊还是有点干，你必须得把这汤汁浇上去，然后再继续煮它焖它哈，把它给焖熟、嗯。
0: 是的，是的。那接下来讲面条啊，面条呢当然是说手擀面了，嗯、呃，如果是山西面食的话，没有一样不是家里头自己做的，啊、肯定就是手擀面。嗯、其实昨天，嗯、呃，前两天咱们讲。了一次焖肉面，嗯啊，就是苏式的一种面哈、啊，它那种面就是机器压的，添了很多碱面儿，那种为什么是汤面习惯用那种面呢？是因为它不容易膨胀
1: ，它是不是不吸汤啊？
0: 对，哦，呃、那种在里头泡泡在汤里头泡的时候不用不会胖、哦，当时说了一个词儿叫囊是吧？哦、泡囊了不会发生这种对对对。嗯，但是呢，咱们的焖面就是想吸点汤。
1: 但是它也不会膨胀哎，我心想可能是咱们汤放的少还是怎么着？对
0: ，嗯，它不会说特别孬，但是它会把这些汁儿啊、嗯、吸到面条的本身，哎，所以一定要手擀面啊，呃，接下来就是掌握火候了，嗯、呃，你焖面你要焖到什么程度呢？水不干，但是呢面条还。偶尔还带一点那种什么润润的感觉，一定要焖到这种、嗯
1: 。其实这图片看起来就是这种状态、哎、它又不是白色的、嗯、它里面有饱含了这个汤汁，但是呢，它也没有膨胀起来
0: 。对，你看，大概看一下它这个色泽啊，其实是偏红润、偏油亮的啊。没错啊，另外一个出锅之前一定要干嘛呢？就是山西人离不了醋跟蒜啊。哦。对，他会把这两样东西，蒜末跟这个醋。往里头就是用长筷子跟这个铲子调一调，嗯、拌进去，哎，拌匀是、嗯，哎，这就完事儿了。听起来
1: 是一个非常增香、嗯、增添风味的步骤，一个是醋，一个是蒜，哈，吃面不吃蒜呢，嗯、确实味道差点意哎，香味炒少一半啊、嗯。
0: 哎，我不知道艾丽啊，你听完之后有没有对这个面有一些大概的这个味道大概的认识、啊哎
1: ？有没有有点兴趣了呢
0: ？啊，百分号这位朋友说了、嗯、，yes， 我是山西人，你看啊，先炒菜，炒熟之后加水，铺一层面条
1: ，得。哎咱们这个做法是经过山西人认证的、啊、经过山西
0: 人认证，确实很
1: 正宗嗯。
0: 嗯，那接下来讲一个历史背景。哎呦，嗯，有山西朋友在啊，我就班门弄斧了，<笑>讲一下这个历史背景。
1: 哎，也让咱们这位山西朋友听一听，咱们说的对不对？哎、认证一下啊。哎，
0: 对，根据怎么说呢？资料记载，资料记载，它其实能够追溯到秦朝的时候
1: 了
0: 。嗯、哦。啊，甚至是秦建统一六国之前哈。嗯。呃，当时为了修长城，嗯，包头附近的一个地方。就是蒙恬、嗯，这个大将军，当时还有神话，这个电影他的大哥啊，就是这个原型、啊哎。明白。他带着十万大军，哎、嗯，在那儿修长城的。哎，这时候呢，他就是受到周边村庄的，村民的一种吃法，嗯、哎，就是想让将士们第一时间吃到热乎的、哎香喷喷的这个面条，所以就、哦、其实当时叫法叫什么一锅烩。
1: 哦，哎，这么一说的话，其实它有一定的道理。你看啊，咱们这一整锅里面有菜、嗯、有肉，还有面，相当于主食嘛。是。就是这么一个简单的做法呢，能够让将士们都吃饱，有菜有饭的，嗯、挺好的
0: 。对，还很有营养。要不当时秦军的战斗力这么强呢？嗯、人家吃得好呀，是吧？嗯、哦。对，嗯、呃，再到宋朝的时候，其实这个吃法才算正式的传播开、哦、啊。因为宋朝的时候，就是呃，突然就是一锅烩这个做法就开始传播在民间。明白、哎，从那时候算起，哎，差不多，就是说这道成为一个嗯比较地道的北方美食了
1: 。嗯嗯，安利亚也说想去搜一下这到底是怎么做的，也可以呀、啊，周末呀、啊，包括今天晚上其实就可以尝试一下、啊。嗯，确实一道民平民美食，我感觉我感觉应该不会有人不喜欢吃焖面吧
0: ？啊，这个南方朋友们啊，你们站站出来说一说，哎、看您喜不喜欢吃面？对他确，
1: 因为他那面条吧，跟南方爱吃的粉类呀、啊嗯，确实是不太一样
0: 。是的，是的，刚才咱也说嘛，嗯、南方的面条我。个人觉得啊，碱味是比较重的。嗯嗯，我们聊到这儿，哎，听众朋友们。有没有饿了呢？反正我是饿了，我是扛不住了啊、嗯！尤其是
1: 我们这公屏上一直放着这个焖面的照片、嗯、哎，我也想去找一下我们公司附近有没有合适的焖面，去品尝一下到底有没有这个所谓的正宗的山西的味道啊！哎
0: ，这个好解决啊！嗯、啊，咱回头跟老板申请点预算，嗯、我带你们去啊。这这店的名字我还记着呢。哦<笑>、啊，得嘞。听众朋友们加群之后，我再告诉你们。哎，肯定有人想知
1: 道啊、嗯！那别忘了加一下我们听友群，麻烦小助手再给我们上一下啊，嗯、然后加一下我们的。朋友群到时候帮主就会把他的那些独门收藏的好店都在我们群里面分享一下。嗯、那在节目的最后呢，也再次跟大家。报告一 下， 我们《收工大吉》这档节 目， 我们呢会在每个工作日的下班时段开 播， 五点四十到六点四十。啊， 现在呢就是我们节目进入尾声的阶段了。在我们节目当中 呢， 每天会播报一些当日的新鲜的商业资 讯， 以及一些轻松有趣的生活洞 察， 还有商业分析。希望在以后的日子 里， 能够充实各位下班路上的小耳 朵， 让你在忙碌的工作一天之 后， 也能什么都不错过。
0: 嗯呃，以上就是我们今天直播的全部内容了。如果你有什么建议或者意见，或者想进行一些话题投稿啊，呃，都可以添加一下我们的小助手。嗯、呃，太阳下山了，你什么都没脱过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天晚上的日落时分跟各位再见面
0: 。嗯，祝大家收工大吉
1: ，拜拜啦！
0: 下班干饭了啊！蒲公英子说在等你们请客，请我吃，欢迎来北京，随时。请你吃饭啊！